0: Herkese merhabalar. Bugün Klinik Podcast serisinin yeni bir kaydıyla karşınızdayız. Ben Gazi Üniversitesi'nden Selçuk Özger.
1: Ben Ankara Üniversitesi'nden İrem Akdemir. Bugünkü kaydımızda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Enel Çağrı dinleyici hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle 8. Klinik İlişkin Başlıklama Sempozyumu için bir ara bulunduğumuz Ankara'da çocukluk dönemi aşılamasıyla Erişkin Bağışıklama arasındaki ilişkiyi konuşmak istedik. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız ve simpozyum sırasında vakit ayırdığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. E,
0: hocam siz Erişkin Bağışıklama simpozyumlarını hep destek veren ve açıkçası bizim de sunumlarınızı keyifle dinlediğimiz bir öğretim üyesisiniz. E, çocuk hastalıkları alanında çalışan pek çok öğretim üyesinin de aslında Erişkin Bağışıklama Simpozyumlarına katıldığını ve destek verdiğini görüyoruz. Sizce çocukluk dönemi bağışıklama ile erişkin bağışıklama arasında nasıl bir ilişki var? Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum ben de bir parçası olmaktan. Hem ilişkin bağışıklama sempozyumlarının
2: ilk toplantısı da Eskişehir'de yapılmıştı benim çalıştığım yerde. Zaten hani ilişkin bağışıklama sempozyumlarının içerisinde de yavaş yavaş söylenmeye başladı. Yaşam boyu bağışıklama aslında hepimize düşen görevlerin olduğu bir bağışıklama. Hani çocuğun ilişkine ilişkinin çocuğa birbirlerimizle iletişimde olmamız gereken bir konu. Çocukluk çağındaki aşılama deneyimi biraz daha fazla. Bizim takvimlerimizin daha kalabalık erişkine göre. Genişletilmiş bağışıklama programının hedefleri ne yazık ki hala erişkin tarafı da çok içermiyor. Genellikle çocukluk çağı hedefleri var. O yüzden geçmiş bir tecrübemiz var. Bununla birlikte tabii zaman içerisinde bizim başta pneumokok enfeksiyonları olmak üzere çocukluk çağı aşılarının etkilerini erişkindeki karşılıklarını görmeye başladık. 2000'li yıllarla birlikte konjüge pneumokok aşıları geliştirilip de erken çocukluk çağı dönemini aşılamaya başladıktan sonra yani 2. aydan itibaren çocuklara aşılamaya başladıktan sonra aşı serotiplerine bağlı önce çocuklarda belirgin enfeksiyonlarda azalma gözüktü. Daha sonrasında erişkin grubun özellikle 65 yaş üstü grupta pnömoni başta olmak üzere pneumokok en önemli invaza bakteriyel enfeksiyon etkenlerindendi. Sürveyansa iyi yapan, aşılamaya hızlı başlayıp yeterli kavrayıcıya ulaşan ülkelerde, Amerika'da, İngiltere'de e, çocuklardaki e, düşüşteki sertlik kadar belirgin olmasa da 65 yaşın üzerinde de hastalıkta bir azalma oldu. Bunun nedeni ne? Finomokok, diğer enfeksiyonlardan farklı olarak rezervuarın genellikle 5 yaş altı çocuklar, kreş çocukları olduğu ve evde bunlarla bizim gibi toplumlarda ebeveynlerle, yani, e, işte anneanneler, babaanneler, dedelerle bir arada yaşanan toplumlarda enfeksiyonun kaynağı gibiydi. Biz bu çocukları aşılayarak önce 3 artı 1'di, sonra 2 artı 1 e, bizde de dahil olmak üzere bu hastalıklarda azalma sağladık. Ama altını net olarak çizmek lazım. Hiçbir zaman erişkinin kendisini aşıladığımız e, rakamlara erişmemiz mümkün değil. Bizim yaptığımız sadece toplumsal bağışıklık için bir katkıydı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında biz de tam bu noktada çocukluk çağışı takvimleri içerisinde erişkin dönemini en çok etkileyecek hastalıkların hangisi olduğunu soracaktık. Size hangi aşı uygulamalarının, biraz bahsettiğiniz pneumococ'tan ama çocukluk takvimindeki hangi aşı uygulamalarının erişkin dönemindeki hastalık yüküne doğrudan etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? E, pneumococ'la başladık aslında
2: pneumococ olabilir. İkincisi meningokok enfeksiyonlarının e, taşıyıcılık potansiyeli e, ergenler, genç erişkinler aslında tam ikimizin geçiş dönemi 15-24 yaş arası. Her ne kadar Türkiye'de biz e, ergenlerde, Batı ülkelerinde görülen ikinci piki görmesek, yani sadece 5 yaş altında meningokok görsek de Birçok ülkede erişkinde meningok enfeksiyonu, toplumda meningok enfeksiyonu kontrol etmek istiyorsanız ergen aşılaması yapıp bu bölümde taşıyıcılığı azaltmanın çözüm olacağı söyleniyor. Toplantı sırasında bahsettiğim gibi HPV bizim hasta olduk olarak gördüğümüz bir durum değil ama aşılamı 10 yaşından itibaren başlıyor. Biz eğer 10 yaşında çocukları aşılayarak ileriye sağlığı açısından takip size bıraktığımızda HPV ilişkili kanserlerde, sihirlerde, derin gel papila de azalmaları göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki erişkin ve çocuğun birlikte hani, takip etmesi gereken başka hastalıklar da var. İşte Polio, difteri, boğmaca gibi bunları da aklımızın bir köşesine tutmamız lazım. Yani hem erişkin ayağının hızlı gitmesi gerekiyor
0: kapsayıcının hem çocuk ayağının. Hocam ülkemizde çocukluk aşı takvimi aslında uzun süredir güncellenmedi hepimiz aslında bunun güncellenmesini bekliyoruz ve gerektiğini de düşünüyoruz açıkçası erişkin bağışıklamayı da işin içine katarak yani erişkin etkilerini de düşünerek çocukluk çağı aşılamasına öncelikle olarak eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz aşılar hangileridir acaba?
2: Şu anda bizim aşı tartışımızda aşı antijen adayı olarak 4 tane aşı hani ön planda çıkıyor. Bunlardan bir tanesi rotavirüs aşısı. Bu çok ağırlıklı olarak çocuğu ilgilendiren bir aşılama. Kaldı ki 8. aydan sonra şu uygulanmıyor zaten. Ama e, bunun dışında yer HPV yani homopapiloma virüs aşısı, erişkin tip boğmaca aşısını içeren, yani erişkin tip boğmaca komponenti içeren aşılar ve konjügemenin go aşılarında çocukluk döneminde yapacağınız her türlü girişimin hem toplumdaki epidemiolojiyi değiştirme, hem de erişkinin koruma anlamında önemli etkisi olacaktır. Ee, Tabii bunun tersi de mümkün, hani biz hep şimdi çocukluğu nasıl yaparız diye erişkin de önemli. sizlerin dolmaca yapmanız, gebelikte aşıyı yapmanızın, erişkinde de yapmanızın da bize katkıları olacaktır. Yani böyle karşılıklı bir denge içerisinde e, ilerleyeceğini düşünüyorum.
1: Hocam aslında tam da sormak istediğimiz sorulardan biri de oldu. Boğmaca aşısının e, erişkin komponenti olan yani gebelikte uygulanabileceğimiz komponent içeren aşı e, her dönemde Türkiye'de bulunmuyor ve e, bu bulunması mümkün olmadığı için uygulanamadığı durumlar ya da bir farkındalık eksikliği olduğu için uygulanmayan durumlar çoğunlukta oluyor. E, bu konudaki e, klinik yansımayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz bir pediatrist olarak aşı uygulaması tam yapılan bir ülkede olsaydınız ve şu anki koşullarınız karşılaştırıldığında vaka dağılımı nasıl bir farklılık gösterebilirdi sizce? Çok da hasta takip eden bir hekim olarak. Evet. Şimdi boğumacayı
2: nasıl aşılıyoruz Türkiye'de? Şu anda rutin takvimde. Beşli karma aşının içerisinde bir komponent olarak asireler boğumacayı 2. 4. 6. ve 18. aylarda uyguluyoruz. 48. aydaki okul aşılaması içerisinde de bir boğmaca komponentli aşı yapıyoruz. Ama daha sonrasında ergenlerde, gebelerde ya da diğer gruplarda herhangi bir boğmaca komponentli aşı yapmıyoruz. Dolayısıyla bizim aslında boğmacadan koruyuculuğumuz 10'lu yaşlarla birlikte bitiyor ve doğal enfeksiyonlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Bunu strateji olarak ne belirleyebilirsiniz? Ergen aşılaması yapan ülkeler var. 11 yaşında ve 5 yılda bir. Gebe aşılaması yapan ülkeler var. Ona başka bir şekilde değineceğim. Tabii sağlık çalışan aşılamasının da içerisinde alınmasına yarar var. Sonuçta e, bizim korumaya çalıştığımız grup pediatri tarafında 2 aydan 3 aydan küçük bebekler. Niye? Anneden geçecek bir antikor yok, anne aşılı değil, toplumsal yani bir koruyuculuğu yok, anne gebe kalıyor, maternal bir antikor geçiş olmuyor. Bu bebekler yaşamın ilk 3-4 ayında, yani ilk doz aşısının olunca da hemen %100 korunmadığı için ilk 3-4 ayında boğmaca için aday çocuklar, biz bu yaş grubunda gerekli yoğun bakım yatışı gerektiren hastalarda görebiliyoruz boğmacada. O yüzden ne yapabiliriz, bunları nasıl koruyabiliriz diye stratejiler geliştirildi. İlki kozaydı, kozada çocuğun evindeki herkes aşılıyor anne-baba-kardeş, anneanne-baba-anne, çocuğa hastanede bakan doktor güzel, mantıklı, yani büyük rakamlar ama bizim gibi ülkeler için pahalı bir şimdi Sonra gebeye dönürdü. Yani anne ise kaynak diye. Şimdi gebelikteki bu sizin de çizdiğiniz gibi birçok ülkede 28-36. haftada uygulanabiliyor ama prematürlü oranınız yüksekse biraz öne de çekilebilir bu aşılama. Bunun yapılması gerekiyor. Bizdeki problem, gebe aşılamasındaki bariyerler. Herhalde erişkin bağışıklama grubunda toplantılarda en çok konuştuğu şeylerden birisiydi bu. E, gebelerde parasyonel kullanmak bile çok zorken siz <gülüyor> bir aşıdan bahsetmeniz, çoklu komponent 5'den bahsetmeniz ama biz bazı şeylere geç kaldığımız için de çok net datalar var. Yani Birçok ülkeden artık %60'lara ulaşmış gibi aşılamasının yan etki güvenliği güvenliğiyle ilgili datalar var, koruyucu ile da da ilgili datalar var. Bir yandan dezavantajlıyız, bir yandan da bu bekleyip gördüğümüz uzun yıllar içerisinde akademik
0: birikimle yani şimdi aşağıya anlattığımızda ya bu kadar ülke aldı, bu kadar ülke uyguladı demek üstümüzde var. Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında simpozyum programı kapsamında aşıların geleceği konusunda bir sunum yaptınız. Çok keyiflile dinledik hepimiz. Önümüzdeki süreçte pek çok infeksiyon etkenine yönelik hatta infeksiyon dışı başlıklarda da yeni aşıların geleceğini vurguladınız. Çocukluk ve erişkin dönem bağışıklamayı düşündüğünüzde bu yeni gelecek aşılar içerisinde sizce kritik öneme sahip öncelikli olmasını düşündüğünüz ya da gerçekten öncelikli olarak beklediğiniz aşılar hangileridir onu sormak isteriz.
2: Kendi çalışmalarının meningokok olduğu için orada pentavalent aşılar yani A, B, C, Y, W yani hem dörtlü valanı hem B'yi içeren aşılar e, bir kullanım kolaylığı, maliyet açısından olumlu etkiler sağlayabilir. E, RSV çok uzun süredir. Yani çocukluk çağının en önemli hastalık etkenlerinden bir tanesi. Prematürlerde, konjentel kalp hastalarında diye söylüyoruz ama aslında tüm sağlıklı çocuklarda, küçük çocuklarda etken. DSV'nin aşısı bizim için önemli olabilir. Orada da yine ilişkin taraftan büyük bir desteğe ihtiyacımız olacak. Bir taraftan gebelik aşılaması geliyor, bir taraftan da yaşlılarda aşılamaya başlayacağız. E bu ikisinin arasındaki e, durum belki bize bir, bir miktar e, fayda sağlayacaktır. Grup B streptokok aşısı da, konuşmamda da söyledim. Faz 2 geçti, Faz 3'e geliyor. Erken neontalsepsinin en önemli etkiyini ama bize Türkiye'de en sık etken ekoli coli hala. Yani grup B streptokokumuz yok. O yüzden şu anda rutin bize gerekli midir bilmiyorum. Ama bakıyoruz da yok mu yani orası bilmiyorum ama bizde de Grup 5 tuttuk. Neon tersepsis as, herhalde RSV şu anda yeni geliştirilenler arasında. Kişisel beklentimde böyle her yıl yapılmayan daha koruyucu bir influenza aşısı yani hayalim böyle hani bir defa yapıp biraz daha uzun koruyan, biraz daha bu değişimlerden o hemaglokinim döneminden değişiklerinden az etkilenen daha böyle bunu bir ütopya biliyorum ama hayalim <gülüyor> o yani.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Hem e, ufuk açıcı konuşmanızı dinlemek çok güzeldi hem de bu yoğun programınızda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Başka ben yayınlarda da bir arada olabileceğimizi düşünüyorum. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. Çok
0: teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için.